0: שלום, ברוכים הבאים. הפרשה שהיא כנראה המרגשת ביותר בתורה, לפנינו, פרשת ויגש. בואו, ניגש אליה קודם באיזושהי היכרות בסיסית, ואז נצלול לתוך הסיפור הדרמטי, סוחט הדמעות, באמת, של יוסף ואחיו שנפגשים. פרשת ויגש, קודם כל, היא הפרשה ה-11 בספר בראשית, אחת לפני האחרונה. מה שאומר שבשבוע הבא עם פרשת ויחי, הפרשה ה-12, אנחנו מסיימים את ספר בראשית, את החומש הראשון. אין בפרשה הזו מצוות מעשיות, היא מתארת את הפיוס בין יוסף לבין אחיו אחרי, שימו לב, 22 שנים של נתק ושתיקה. הפרשה מסתיימת בעוד איחוד משפחתי, גם יוסף מתגלה בפני אחיו, אבל הם מביאים גם את יעקב אבינו למצרים לפגישה עם יוסף, כך שיש כאן מפגש משפחתי חוצה אחים וחוצה דורות, ולא סתם אחד השירים הפופולריים הוא... חולם כמו יוסף, וגם אני חולם כמו יוסף, וגם אותי זרקו לבור, כי יש לנו הרבה מה ללמוד מהסיפור הזה. התורה לא מספרת על איזו משפחה שפעם רבה, היא מספרת עלינו, על מריבות בין אחים, ועל מצבים שבהם זורקים גם אותנו אל הבור. והשאלה שאנחנו נשאל היום היא, איך יוצאים מן הבור אל האור? תסלחו לי על החרוז, אבל זה בעצם מסע חייו של יוסף הצדיק, ואולי כדאי לבדוק מה התכונות שלו, מה בעצם עוזר לו ויכול לעזור גם לנו. לצאת מהבור אל האור, להתפייס, להצליח לסדר את כל הפלונטרים, את כל הבלגנים, את כל המתיחויות בינו לבין אביו, בינו לבין אחיו, בינו לבין החברה המצרית המארחת, מה הסוד שלו? שאולי יכול להיות גם הסוד שלנו. אז אנחנו נלך ונראה שלוש תכונות שונות שמתגלות בפרשות האלה באישיות המדהימה של יוסף, והקוד הראשון, הסוד הראשון הוא למחיה שלכני אלוקים. אפשר לקרוא לזה פעלתנות חיובית בלתי פוסקת, את זה נגיד בלשון ימינו, אבל זה מה שבמובן מסוים מניע את יוסף, זה המנוע, זה האלגוריתם שאיתו הוא ניגש אל העולם. כשהוא מתגלה לאחיו, הוא אומר להם, אני יוסף, הוא אומר להם, ואתה, אל תעצבו, זה אחר כך, קודם כל צריך להירגע ולקרוא ליעקב, אבל כשהוא מסביר להם מה הניע אותו, אל תעצבו, כלומר, אל תהיו עצובים, ואל ייחר בעיניכם, אל תכעסו על עצמכם עכשיו, כי מכרתם אותי הנה. כי למחיה שלך אני אלוקים לפניכם. כלומר, אתם חושבים שאתם עשיתם לי עוול, וזרקתם אותי לבור, ומכרתם אותי. ואגב, זה נכון, האחים, עוד מעט נדבר על זה, עשו תשובה ותיקון, והבינו שהם חטאו. אבל בעומק של הדברים, אומר יוסף, זה לא אתם. אתם שחקנים. בעומק של הדברים, למחיה שלך אני אלוקים. נכון, היו לי אתגרים, גם בגללכם. אבל אני לא מסכן, ואני לא מתמסכן, ואני לא קורבן, ואני גם לא מתקרבן. למחיה של חני אלוקים זו תוכנת הפעלה. בואו נבדוק רגע את התחנות השונות של יוסף ונראה איך זה מפעיל אותו בכל מקום שאליו הוא מגיע. למחיה זה אומר, כדי להביא פה חיים, כדי להביא פה ברכה, לברכה של חני אלוקים. אני פה, הגעתי למקום מסוים, לא משנה איך נקלעתי ואיך נתקעתי בו, אני רוצה להיות כאן לברכה, למחיה, אני רוצה להיות חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה, לא משנה מה הנסיבות. הנה, נלך רגע עם החיים שלו ונראה איך ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה, שר הטבחים, איש מצרי מיד הישמעאלים, אשר הורידוהו שמה. הוא עבד מסכן ומכור, אבל יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. הוא מתחיל ה... מהשפל של הבור, ואז מוכרים אותו לאיזה, להיות איזה עבד, איזה עוזר, איזה מנקה, בבית של איזה פוטיפר, השר הבכיר, והוא איש מצליח. ויר אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח בידו, וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל יש לו נתן בידו. הוא עולה בסולם הדרגות, הפליט הזה, המסכן, הזנוח, הופך לעובד מצטיין, הופך ליד ימינו, ויהי מאז יפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. יש כאן ברכה אלוקית, שפע, ברכה, על הבית הזה. ויהי ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. וואו, העבד הזה מביא גם מזל טוב. הסיפור הזה של האומלל הזה, העני המסכן, שהאחים שלו זרקו אותו, והישמעאלים קנו אותו, ואיכשהו התגלגל לבית השר הבכיר, יש פה איזה משהו. למחיה שלך הוא אלוקים, הבן אדם הזה עושה טוב איפה שהוא לא נמצא. ואז מגיע הסיפור עם אשת פטיפר, שבעצם עלילה עליו שהוא ניסה לפתות אותה, לתקוף אותה, כמובן פייק ניוז בעידן המצרי של אז, אבל... מאמינים לה, ויוסף נזרק לכלא. עכשיו הוא נזרק כבר לעוד בור. פה באמת, אדם כבר יכול להתייאש. הוא רק התחיל לעלות, ושוב יורד למטה. וייקח אדוני יוסף אותו, ויתנאו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים. ויהי שם בבית הסוהר. הזדמנות שוב להתמסכן, להתקרבן. לא מספיק מה שעשיתי, על לא עוול בחפי, שוב זורקים אותי לבור. עכשיו אני באמת אבוד. לא. ויהי ה' את יוסף, וית אליו חסד. כשיש חסד, חינו. יש גם חן, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. בתוצאה, ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם, הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו באשר השם איתו, באשר הוא עושה השם, מצליח. לא הבנתי, נזרקת לפה אחרי עלילה שאתה אה, אה, פיתית, תקפת את אשתו של השר המצרי הבכיר. ושוב הנער העברי האומלל הזה מצטיין, הוא כבר הופך לבוס, גם, גם, הוא חניך מצטיין גם בכלא, הוא עוזר לשר בית הסוהר, הוא כבר יד ימינו. איפה שהוא לא נמצא, היוסף הזה, הוא ברכה. איזו אופטימיות, איזו מוטיבציה, איזו פעלתנות חיובית. מדהים. השיא מגיע כששני שרים בכירים נזרקים לכלא, ויוסף רואה יום אחד שהפנים שלהם לא כתמול-שלשום. הם נראים מבואסים, הם נראים בצער. איך אתה שם לב לזה? אתה, שוב, בצורה הגיונית, אני רוצה להגיד שרובנו, אני מניחה, היינו יושבים ככה, מקורבלים ומתקרבנים ומבואסים, עם פנים שלנו זועפים ולא מסתכלים על אף אחד אחר. שימו לב ליוסף. ויבוא אליהם יוסף בבוקר, וירא אותם ואינם זועפים. למה הוא שם לב? כי הוא מסתכל כל יום על שלומם. וישאל את סריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, אותם שני אסירים חדשים. מדוע פניכם רעים היום? למה אתם מרגישים לא טוב? אתם נראים לי קצת עצובים. הכול בסדר איתכם? אתמול לא נראיתם כל כך מבואסים, והנה עכשיו אתם ככה... למה הפנים שלכם רעים היום? אתמול הם היו טובים. מה אכפת לך מאיזה שני מצרים? אגב, זה אותו שלטון שזרק אותך לכלא. אתה צריך לחוש כלפיהם טינה וריחוק ושנאה. הם מאותו מנגנון שהעליל עליך. לא, לא. מדוע פניכם רעים היום? באתי לעזור. איפה שאני לא נמצא, פעלתנות. איפה שאני לא נמצא, אגב, ארבע המילים האלה, מדוע פניכם רעים היום, מובילות לגאולה. כי הם מספרים לו שהם חלמו חלומות מוזרים. יוסף פותר להם את החלומות. הם יוצאים מהכלא וזוכרים אותו. כעבור זמן מה, לפרעה יש חלומות מוזרים, למלך. ואז הם אומרים, רגע, יש נער עברי שם בכלא, הוא יודע לפתור חלומות. ואז מה קורה? רצים ומריצים את יוסף מהבור, מהכלא, אל פרעה. והוא נהיה המשנה למלך גם אצל פרעה. ואז הוא יטפל בכל הרעב שעוד יהיה במצרים, ואז כשהאחים שלו יהיו רעבים, הוא, י... הוא ייתן להם לחיות, ולכל המזרח הקדום לחיות, ומפה גם יציאת מצרים תתחיל להתגלגל. אל תשאלו מה יקרה בזכות אותה רגישות. מדוע פניכם רעים היום? המסקנה היא שבכל מקום שבו אנחנו נמצאים, ואני בטוחה שיש כאלה שצופים בנו במקומות שאולי הם לא רצו להיקלע אליהם, בכל מיני סוגים של בתי כלא ובורות. למחיה שלך אני אלוקים. איפה שאני נמצא, אני בשליחות, ואני יכול לצאת רגע מהאני-אני הצר אל המרחב, לראות את הזולת, להצטיין, לעזור, לתפקד. זה טוב לי וזה טוב לסביבה. זה קוד ההפעלה שעזר לי יוסף, ויכול לעזור גם לנו, אבל זה לא מספיק, הוא לא סתם בא להיות חניך מצטיין. הוא גם מאוד מאוד נאמן לערכים שלו. וזו הנקודה השנייה שהוא מלמד אותנו. אפשר לשאול שאלה כאן, מה זה איש מצליח? הייתי לא מזמן בתיכון פריש בניו ג'רזי, אחד מבתי הספר המפורסמים והגדולים בארצות הברית, אולי הגדול שבהם, כתיכון יהודי, עם יותר מאלף תלמידים, ושם כשהחינוך היהודי הפרטי הוא יקר, זה נחשב אה, לשיא שבאים כל כך הרבה צעירים ללמוד. אבל פריש הוא תיכון יוקרתי, יקר, מצטיין, ושם בדיוק התחילו לקרוא את הפרשיות של יוסף, חזרתי משם רק לפני כמה ימים, שאלתי את התיכוניסטים האלה, תגידו, מה זה איש מצליח? ניסינו להגדיר הצלחה, בהנחה שהם, מה שנ אתם תלכו לקולג'ים הטובים, אתם באים ממשפחות עשירות, ההורים שלכם קונים חינוך פרטי, אתם מקבלים פה מעל ומעבר בהשכלה, בתחומי היהדות ובתחומים האחרים. אבל מה זה איש מצליח? יוסף מזכיר לנו אולי את הבסיס של הבסיס של ההצלחה. ההצלחה לא נמדדת רק במדד כלכלי או מקצועי. בואו נביט שוב על הפסוקים שראינו ונחפש את המילה מצליח. שמתם לב שהיא חזרה קודם כמה פעמים. אז הנה, הוא האיש המצליח הראשון בתורה, כדאי, כדאי ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו. וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. רגע, אפילו הבוס שלו רואה שהשם איתו. זו ההגדרה לאיש מצליח. איש מצליח זה איש שגם הסביבה אומרת עליו, הוא נאמן לערכים שלו. הוא איש שגם הסביבה רואה בו השתקפות של הערכים שהוא מביא מהבית. אל תשאיר את האג'נדה שלך בבית, תביא אותה לעבודה. במה אתה מאמין, במה אתה, אה, אתה רוצה לקדם בעולם הזה. מה אתה מביא איתך בבוקר, אל תאפסן את זה בבוידם ותבוא לעבודה, מה שנקרא, נקי, ניטרלי. אתה יוסף העברי, הצדיק, היהודי, תספר לנו על זה, תביא את זה איתך. יוסף לאורך כל הדרך, נאמן מאוד לבית של אבא ואימא שלו, אבא יעקב, אימא רחל, זה, יעקב, זה לא יעקב ורחל, זה יעקב אבינו ורחל אימנו. פרשנינו מתארים שהוא כל הזמן ראה את הדמות דיוקן שלהם. אנחנו כהורים מחנכים בעיקר כשאנחנו לא נמצאים, כשלא רואים אותנו פיזית ואנחנו אומרים, תגיד תודה, תגיד בבקשה, נו, 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 אלא בעיקר כשאנחנו נעדרים ולא נמצאים פיזית, והילד יודע, זוכר מי אנחנו, מהבית, איזה ערכים הוא מייצג, להיות דמות דיוקן זו שאיפה גדולה, אבל הוא מסתכל על, על אבא ואימא, רואה דמותם, ובעצם שוב יש לו את כל התירוצים למרוד, זרקו אותו מהבית, האחים שלו נידו אותו, מכרו אותו, יוסף לא עושה חשבונות כאלה, הוא נאמן. והוא ממשיך להזכיר את אלוקים. זוכרים שאותו בעל בית, אה, אותו שר, ראה שהשם איתו? הוא איש מצליח ואלוקים פה מעורב. אז גם בנסיבות שממש מתבקש לא להזכיר את ערכיו, הוא עושה את זה. למשל, שני השרים האלה באים אליו עם החלום, נכון? מדוע פניכם רעים היום? ואז תראו, ויאמרו אליו, חלום חלמנו, ופוטר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. לא הבנתי. למה לא תגיד, ספרו נא לי, אני אנסה לעזור. לא, קודם כל, הוא מזכיר את אלוקים, מה שנקרא מזכיר שם שמיים, ככה אומרים פרשנינו. קודם כל, זה לא אני, אני שליח פה, יש אלוקים בשמיים, במצרים, שהיא ממלכת העבודה הזרה והחומרנות, ואתה וה... מזכיר את, את האלוקים שלך, וספרו לי. עכשיו, ש... בסדר, מילא הוא עושה את זה בכלא עם החבר'ה שלו בקנטינה, כן? אבל כשהם קוראים לו לפרעה, מאוחר יותר, מ- מריצים אותו מנבור, הבור ולוקחים אותו לפרעה. גם שם הוא לא שוכח מי, הוא לא מתבלבל. זו סיטואציה שכל אחד יכול להתבלבל. אתה בוק, פותח את הבוקר בכלא, והופ, מ- מריצים אותך מול מלך מצרים, זה מ-0 ל-100. וישלח פרעה ויקרא את יוסף, ויריצוהו מול הבור, ויגלח ויחלף שמלותיו. תחשבו שהוא מהר ככה יתגלח, החליף בגדים, ל- לראות נורמלי מול המלך, האסיר הזה, העיף את מדי האסירים. ויבוא ויאמר פרעה אל יוסף, חלום חלמתי ופוטר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויין יוסף את פרעה לאמור, נו, מה הוא יגיד? כן, אני אפתור לך חלומות. לא. יוסף, גם ברגע הדרמטי הזה לא מתבלבל. בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרו. כלומר, אני, אלוקים יענה, אולי דרכי, אולי אני אהיה הצינור. יוסף הוא תמיד צינור, הוא תמיד שליח, אבל אלוקים יפתור לך את החלום. עכשיו, כשאתה חדור באמונה, זה משפיע הרבה פעמים אומרים, אומרים לנו, איך לא להיות מושפעים לרעה? כל מיני מקומות, השפעה חברתית, השפעה סביבתית, אתה נמצא פה ובחו"ל ובכל מיני מסגרות בחיים, איך לא להיות מושפע לרעה? מה אם להשפיע לטובה? תסתכלו שנייה על יוסף כמודל, לא שאנחנו צריכים לזרוק את עצמנו עכשיו לארמון במצרים, אבל ברגע שהוא מדבר את הערכים שלו, מנכיח אותם, זה משפיע אוטומטית על הסביבה. פרעה מתחיל לדבר כמוהו, הוא נדבק, כן? זה ויראלי. ויאמר פרעה אל עבדיו, כשיוסף מציג את התוכנית השלמה, הוא, הוא פותר את החלום, ואומר שהולך להיות משבר אה, כלכלי, חקלאי, רעב, לכן צריך לאגור אה, תבואה. ואז, מה פרעה אומר? הנמצא כזה איש? איפה נמצא כזה איש? אשר רוח אלוקים בו? מה, פרעה, הכל בסדר? גם אתה התחלת לדבר על אלוקים. והוא ממשיך, פרעה. ויאמר פרעה אל יוסף, הנה, נמצא האיש. אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. כלומר, אלוקים פעמיים מוזכר אצל פרעה. למה? אם אצל יוסף הוא מוזכר כל הזמן, בצורה אמיתית, לא מלאכותית, לא צבועה, זה הוא, פשוט הוא. אם אתה מתנהג בצורה טבעית לפי הערכים שלך, זה משפיע על הסביבה. הרבה מאוד פעמים הדור הבא מלמד מי האדם באמת. בעיקר כשאדם יוצא לתרבות ככה זרה, נוכרית, בחו"ל. יוסף לא מתבלבל ולא מתבולל. הפרשה מספרת לנו גם שהוא הטמיע את זה בילדים שלו. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. הוא עם... מזכיר את בית אבא, אבא. ואת שם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוקים בארץ עוני. אצל שניהם הוא מזכיר את האלוקים וגם את האבה הרובה עתיד שלו. בשמות שלהם, הוא לא נותן להם שמות מצרים, שילכו לקניון במצרים ויוכלו להיות מקובלים בכיתה, בברזייה, בהפסקה, בתרבות המצרית. הוא מטביע גם בהם את הגעגוע, הוא צורף גם בהם את תפיסת העולם שלו, של בית אבא. דיברנו על יוסף כמחולל טוב למחיה של החני אלוקים בכל מקום. דיברנו עליו כמתמודד מול תרבות זרה. עוד מעט ניגע בנקודה השלישית והאחרונה, שתעשה לנו את הקלוז'ר, שוב, זאת פרשה של מפגש, אנחנו עוד לפני הרגע המרגש שבו הוא נחשף בפני אחיו. אבל אני רוצה לפני זה לראות וידאו שפורסם בכל רחבי העולם. Et euh, elle n'a pas de de la mais a pas rapport avec euh, la médecine, mais il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi le le professeur porte euh, ah. euh, un, un signe religieux sur le plateau. Je suis אנחנו פה נחבר אותו לפרשה, אבל הוא כבר התחבר לדיונים על אנטישמיות ועל צרפת בימינו. בואו נזכר, הפרופסור סיריל כהן Non, non, mais... Je... transparence voilà, non, voilà. Moi, moi je la mets tous les jours j'ai pas mise spécialement pour venir chez Pascal projeter pour... mais, non, mais je... eh, vous comprenez, vous comprenez euh, que non, euh, que euh, là, euh, on a unetente tord... nous euh, la laïcité c'est un peu la discrétion c'est à dire euh, c'est pas du tout anti religieux et on garde sa religion pour soi est-ce que ça vous l'entendez je'appelle je dit... comment vous voulez que je garde ma religion et moi j'ai bien di mais enfin je dire ça', ça non, euh, dire, y a, y a pas, oui. des gens qui s'appelle corhen qui portent pas la quipage donc c'est pas la question ouais. c'est est-ce que vous comprenez pas, si vous France, on... un, un curé ou un pape ici vous vais lui demander dans euh, sa croix sa calotte euh, si je reçois franchement si je reçois le, le pape un matin à l'heure des pros ça je pense qu'il va se passer quelque chose ça va être' possible pas Fraçois bien mais en tout cas c'est en aucun cas pour porter atteinte à aucun bout de téléspectateurs comme je vous אז פרופ' כהן מוכיח לנו שלפעמים צריך להיות גאים בערכים שלנו, גם בעולם המודרני, אבל להבדיל, זו לא מצרים העתיקה. אנחנו ממשיכים לנקודה השלישית והמהותית באופי של יוסף. אני חושבת שמשפט המפתח הוא שנקמה היא לא תוכנית עבודה. צריך לתת לזולת זמן ומקום לתקן, להתפייס, לשפר. יוסף היה יכול מיד כשהאחים הגיעו רעבים, להגיד להם, אני יוסף, ואתם זרקתם אותי לבור לפני 22 שנה. ועד היום אני כועסת עליכם, וזרקו אותי פה לכלא, ויש לו נאום כזה. את הנאום הזה הוא משאיר בלב, או אולי כלפי אלוקים, שהוסגר קודם. האחים לא ישמעו ממנו את הנאום הזה. למה? תחזרו למשפט המפתח, נקמה היא לא תוכנית עבודה. אז מה כן תוכנית עבודה? להתפייס. זה מסר אדיר למשפחות שבהן יש שבר בין אחים, או בין הורים לילדים, או בכל מיני מישורים. הוא יוסף בונה תוכנית שיקום למשפחה שלו. הוא בעצם, כשהם באים אליו רעבים, הם לא מזהים שהוא שליט מצרים, והם, בוא נגיד, עבריים, יהודים, רעבים, הם לא מזהים אותו. כך הוא בונה את התוכנית. הוא שולח אותם למשימות, הלוך וחזור, ושואל שאלות. בסוף הוא מטמין גביע בתיק של בנימין, ובעצם אומר שבנימין יישאר איתו. עכשיו זהו, בנימין ילך לכלא. כמובן שהם בלחץ, ופה אנחנו נתחיל לגלות. התורה מספרת לנו שהם ממש עושים תשובה, עושים וידוי ותיקון וחרטה, ומחליטים לא להיות כאלה יותר. נראה נ- ניצוצות מתוך התהליך הזה שיוסף, שוב, הוא מביים משהו כדי שהם יתחרטו. ויאמרו אי של אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזו. אומרים האחים, אנחנו מבינים עכשיו שהיינו לא בסדר אז. שוב, יוסף מייצר מצב שבו הם צריכים רגע להתבודד, להתכנס עם המחשבות ולהבין שהם טעו. אבל אשמים אנחנו, בום, זה אומר שהם מתחרטים, יוסף שומע, הוא מבין עברית, הוא קולט מה הולך פה. ואז, כשהוא ממש לוקח את בנימין ואומר, הוא יהיה איתי עכשיו בכלא, כי, שוב, הוא תפר, שם לו גביע בתיק ואומר, אה, הוא גנב לי וכולי, פה יהודה. זו הפרשה שלנו, ויגש, ויגש יהודה, והוא צועק וזועק ומתחנן. ופה יוסף רואה, רגע, אכפת להם, הרי בנימין הוא גם אח. והנה, אם פעם הם הפקירו אח אותי, עכשיו הם לא מפקירים אח, עכשיו הם מראים שיא של סולידריות, שיא של ערבות הדדית. יהודה מוכן ללכת לכלא במקום בנימין. כי עבדך ארב את הנער מאם אבי, לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. כך אומר יהודה ליוסף. ואתה ישבנה כלומר, אני יהודה, אני ישב נא עבדך, תחת הנער, במקום בנימין, עבד לאדוני, והנער יעלים אחיו. כי איך אעלה אל אבי, רק תראו את הצער שפורץ מה, 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 מהלב של יהודה, איך אני חוזר לאבא, והנער איננו איתי. פן אראה ורא אשר אמצא את אבי. אני לא לוקח ליעקב את הבן הזה, תעשה איתי מה שאתה רוצה. וואו. עכשיו האחים הוכיחו שהם תיקנו, הם הודו שהם היו לא בסדר, הם עומדים בניסיון כזה בפעם השנייה. עכשיו אין טעם לחכות אפילו שנייה אחת נוספת. יוסף חיכה 22 שנה ושנייה. ולה יכל יוסף להתאפק, לא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. ויקרא, הוציאו כל איש מעלי, תעיפו את כל המצרים. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה, זו לא רק תל-נובלה מרגשת, לא רק צריך פה טישו, למרות שבאמת זה רגע מיוחד ביותר, אלא צריך לשאול איך הגענו לרגע הזה, מהזריקה מה לבור, שהכול נראה חסר סיכוי, עד לחיבור המחודש ולחיבוק המחודש. עוד רגע הם מביאים גם את יעקב, ויוסף מתחבק ובוכה גם איתו. אגב, הוא בוכה המון בפרשות האלה, וזה גם דבר שהתורה م- מקפידה לכתוב ולציין. יש לנו פה רגע... מאוד מאוד איי, מיוחד של אחדות בין שבטים שונים בעם ישראל, בין אחים שונים של עם ישראל. זו המשפחה הראשונה שמצליחה לתקן. כל ספר בראשית היה מלא במריבות אחים, והנה אפשר בסוף לסיים את המריבה הזו ביחד. אז איך יוסף עושה את זה? איך הוא יוצא מהאור אל הבור? מהבור אל האור? איך הוא מגיע אל האור בסוף? בזכות הפעלתנות החיובית הבלתי פוסקת, אמרנו, למחיה שלכן היא אלוקים. בזכות זה שהוא מוכן לייצג ערכים גם מול עולם זר, הוא לא מתבייש. וביכול זה שהוא זוכר שנקמה היא לא תוכנית עבודה, זה מפתה לפעמים לנקום, להגיד, אבל אמרתי לך, אבל עשיתם לי. לא, נקמה היא לא תוכנית עבודה. האישיות האצילית הזאת, יוסף, מלמד, מלמדת, גם, מלמדת גם אותנו הרבה מאוד דברים. אני חושבת שיש, זאת, תאמנו מפרשה שיש עוד הרבה הרבה מה לקחת ממנה לחיים שלנו. לפני סיום נזכיר שביום שלישי הקרוב, עשרה בטבת, יום צום, גם אה, לזכר פריצת החומות בימי המצור על ירושלים, כך כי החל החורבן בפריצת החומות, אחר תשע, זה בסוף הגיע לתשעה באב. ביום הצום הזה, עשרה בטבת, בדורנו, הוא גם יום הקדיש הכללי על ההרוגים בשואה, קורבנות השואה, שאנחנו לא יודעים מתי יום פטירתם, לא יודעים מתי להגיד קדיש, לזה קוראים יום הקדיש הכללי על כולם ביחד. שבוע הלך לעולמו ניצול שואה, מחנך, מנהיג איש ציבור, חבר כנסת, הרב חיים דרוקמן, שתמיד ראה בעובדה שאנחנו בונים פה מחדש דור. את הנקמה הכי טובה. שוב, לא מחפשים נקמה פיזית בגרמנים, הנקמה היא לא תוכנית עבודה. התיקון, הבנייה, החיים, החיוביות שהוא כל כך הדגיש, זו תוכנית העבודה שלנו. זמן קצר לפני פטירתו, ביום הולדתו ה-90, נכנסו קבוצה של ילדי גנים למשרדו המפורסם שם במרכז שפירא בישיבה, ובירכו אותו. והוא אומר להם, אתם המתנה הכי טובה, אתם העוגה הכי טובה. אז גם ברוח הזו של יוסף, וגם לקראת יום הקדיש הכללי, אני חושבת שכשרואה ניצול שואה את הדור הבא בארץ ישראל, זו המתנה הכי טובה בשבילו. הנה. ילדים יתוקים, מחמודים. באמת, אני כל כך שמח ללבוש אתכם. זה שמחה מיוחדת, זה המטרה הגדולה ביותר ביום ההולדת. אתם העוגה הטובה ביותר. יש חבר שרוצה לברך את הרב? אנחנו רוצים להגיד מזמור לתודה על תודה להשם אותו ולך הרב גרופמן על כל הטוב שעשית ותעשה לנו ולכל עם ישראל קדימה ילדים הכי טובה ליום ההולדת. אנחנו נפרדים כאן ונפגשים בשבוע הבא עם המשך הפרשה, פרשת ויחי. שבת שלום, בשורות טובות. <תודה>